0: E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a relação de dois profissionais fundamentais no desenvolvimento aí de sistemas, que, é, que são os designers e os desenvolvedores. Né? Como que essa relação caminha? É amor? É ódio? É as duas coisas? Estou aqui a, ao meu lado também, a Camila. E aí, Camila?
1: E aí, Chagas, tudo bem? Bom, pessoal, meu nome é Camila, eu sou UX designer aqui na DTI, e aqui do meu lado também temos o Jota.
2: E aí, galera, tudo bem? Voltei mais uma vez aqui ao Entre Chaves, sou o Jota, e hoje temos pessoas muito especiais, uma delas, a Larissa, mais conhecida como Ziza aqui internamente. Fala, Ziza. Ai, Jota, muito fofo
3: <risos> você falar, que eu sou especial. E aí, galera, é, eu sou a Ziza, como o Jota falou, sou designer aqui na DTI também, e como nosso último convidado aí, o Valmir, aqui do meu lado.
4: Olá, pessoal. Eu sou o Valmir,
0: como a Larissa diz. E eu atuo aqui na DTI como desenvolvedor líder. Muito bem, né, gente? Então, comecei já introduzindo o tema para todo mundo, que é justamente falar sobre essa questão aí, o relacionamento dos, desses dois profissionais, né? É, então, eu acho que... Uma coisa que seria interessante, até para a gente deixar claro para os nossos ouvintes, o papel do desenvolvedor, eu acho que ele é mais difundido, digamos, ele produz código. Qual que é o papel do designer, né, aí dentro dos, dos squads, do desenvolvimento? Eu acho que seria legal de contextualizar isso, até para a gente prosseguir com a nossa conversa.
2: Quando a sua tia chega ao almoço de família e pergunta o que você faz na empresa, qual é a resposta?
0: Exatamente.
3: A gente desenha. Nosso pai pensa que a gente desenha, né? Mas, no caso, não é só isso, não, galera. <risos> Bom, não sei o que a Camis vai falar aí, mas eu acho que o nosso papel está muito é, como intermediário no squad. A gente está sempre perbeando ali nas áreas, tanto técnica, né, em parceria com vocês, pelo menos isso na DTI acontece com os desenvolvedores, mas também muito perto da área de negócio, né, ali com as definições, e também é, falando da parte de UI, né, que é da forma e função e, e cor e deixar as coisas lindas nos nossos protótipos e nos sistemas. Eu acho que, basicamente, é um papel, é um papel bem estratégico ali, que está bem no meio ali, de, entre devs e negócio. Acho que é isso, né, Camis? Sim, é, eu gosto de falar
1: muito que a gente é a pessoa que vai pensar na experiência do usuário dentro de um sistema, dentro de um produto, dentro de um serviço, né? Então, a gente está todo o tempo é, conversando com o negócio, conversando com os usuários para buscar uhum. entender qual que é o melhor caminho, qual que é a melhor experiência que a gente pode projetar para aquele usuário na hora que ele for utilizar um sistema. E é óbvio... A... Desde o início até a evolução, né? Kami? Exatamente. E aí, essa parte que a gente se envolve muito com o desenvolvedor é o momento onde a gente vai dar a vida àquele sistema, né? Então, assim, a gente projeta a experiência, mas quem coloca aquilo para rodar, de fato, é o desenvolvedor. Então, o nosso contato é muito nesse sentido de transformar o nosso conceito e a nossa experiência que a gente projetou em código agora, né? Que vai ser o desenvolvedor que vai ajudar a gente nesse processo.
2: Eu gosto muito da, do termo que vocês usam direto, né? Que é o termo de facilitador. É, quando eu estou ali no meu dia a dia de trabalho, eu uhum. realmente sinto que o papel dos designers é facilitar muitas coisas. Seja para mim, como desenvolvedor, na hora que eu tenho que é, colocar informações em um site, e aí eu estudo junto com eles a melhor forma de fazer isso. É, também vejo que facilita um processo de um cliente que precisa de uma, ele tem uma demanda, ele tem uma necessidade e precisa criar um sistema que vá ajudá-lo a resolver isso. Então, eu gosto realmente bastante desse termo de facilitar as coisas, facilitar as atividades. Às vezes a pessoa não consegue nem colocar em palavras o que, que ela estranha né, no dia a dia do negócio dela, o que, que há de, de oportunidades ali que ela pode é, explorar. E o designer ele chega com esse, essa facilitação, essa visão e essa síntese de tudo que ele pode ajudar a contribuir.
0: Sim, eu perguntei isso, é, até para a gente fazer o início das conversa porque acho que a Aziza aqui comentou, ah, minha mãe acha que eu desenho, mas eu acho que tem muitos, <risos> é, digamos, gestores e áreas de negócio que pensam isso, e muitos desenvolvedores também, o que prejudica muito, é, acho que essa relação, é essa simplificação, e às vezes até um pouco pedante, do que é o trabalho do design, sabe? Ah, ele vai só desenhar as telas, ele vai deixar bonito aqui o meu sistema. E para além do senso estético, tem muitas outras coisas que estão envolvidas nesse trabalho que é, é realizado. Então, eu acho que, e aí já dando um juízo de valor sobre o assunto, é a ignorância sobre o que é o trabalho do design é uma das coisas que podem impactar negativamente no relacionamento entre desenvolvedores e designers. Eu acho também que essa, essa visão é, de,
4: de designer ela é muito centrada na, na parte de interface, né? Muita gente acha que tudo que o designer faz é realmente só fazer telinha. Mas a parte de experiência, um sistema com uma, um bom design de experiência, né? É um negócio que você totalmente sente a diferença. Dá um prazer de usar o sistema, né?
3: Faz muita diferença, e eu acho que ela vem ampliando todos os dias, né, antes a gente era o profissional que pensava só em deixar as coisas bonitas e desenhar a tela, agora a gente já é o profissional que pensa na experiência, que também conversa com as regras de negócio, e aí vem surgindo outras demandas novas para nós, como... É, o, o research, né, de estar ali do lado do usuário e entendendo ah. e testando e fazendo pesquisa hipótese, pesquisa né? de mercado validando hipóteses, exatamente eu acho que só tem crescido aí é, o conhecimento que, que a gente pode agregar nos squads e, e para as empresas também. É, eu
2: acho que muito disso tem sido alcançado porque o design cada vez mais é uma coisa mais interdisciplinar não sei se vocês concordam, né, que eu vejo que há uma, uma um mix muito grande ali entre, por exemplo, algumas coisas da psicologia com o design, é, você vê desde coisas famosas, uh -huh. como, por exemplo, é, as heurísticas lá do Nielsen, que só, tem muito a ver com psicologia, até hoje, quando a gente pensa que uma micro-interação pode levar um usuário a interagir mais com o sistema, a gostar mais do sistema, sentir que ele teve uma experiência melhor, então, acho que toda essa, essa gama mesmo de conhecimentos que é sintetizada ali no design contribui né, para a expansão dessa atuação que vocês têm, é, em, em qualquer tipo de negócio, não só na parte de desenvolvimento.
3: Demais, querendo ou não, a gente é uma profissão que está, vamos pensar assim, academicamente classificada como ciências sociais, né, a gente está do lado da psicologia e muita gente acha que a gente está só ali nas artes <risos> e não, a gente está ali como estudo mesmo, é, social, é para entender o que os usuários querem e precisam, e eu acho também que a gente tem criado uma, uma participação e uma representatividade representatividade maior por conta que vocês, desenvolvedores e o time de negócio, veem a diferença que é trabalhar com o designer ao lado e, e em conjunto, né, nesse trabalho colaborativo que é uma coisa que, que a Camis fala muito, né, da gente cocriar junto.
2: É, eu acho que é super notável, né, a diferença. Porque assim, como desenvolvedora, <risos> eu, eu, por exemplo, conseguiria fazer um site básico que, por exemplo, um portfólio meu e subir ele na internet Agora, é um caminho totalmente diferente Eu fazer isso de uma forma simples e feia Mas que funciona E de uma forma bacana Que é gera realmente um prazer de você explorar o site né, Olhar para os aspectos é, dos elementos que tem nele E é muito diferente Então assim, quando eu chego numa, numa ideia né, Num editor de texto e tal Para fazer um site do zero Cara, é como se eu estivesse olhando para um quadro em branco Que eu tenho uma dificuldade muito grande De preencher de uma forma que fique é, como estética legal, né? Então, assim... É...
4: Eu só achei interessante do Jota falando nessa parte de pegar a ideia e começar a fazer as coisas a gente mesmo, né? Só que até essa parte da ideia, para a gente que desenvolve, existe uma parte de experiência pensando no programador, né? Tipo assim, não é exatamente uma telinha que o cliente vai usar, mas o desenvolvimento dessa ideia também é uma parte de experiência
0: do usuário que é muito bem pensada, né? É só a metalinguagem, né? E salva raríssimas exceções, quando você olha para um site que não teve nenhum envolvimento de designer, foi só programadores, você sabe, você sente que tem alguma coisa que cheira mal você naquele tá dizer naquele que um fundo
2: desenho. branco com texto em consolas e monospace indica que não houve um designer.
0: <risos> <risos> Às vezes indica, né? A não ser que a ideia seja justamente essa. É... <risos>
3: Exatamente,
0: gente. Tem justificativa. É, é. É, e eu só queria resgatar até um <risos> exemplo que o, que o Jota trouxe sobre micro interações porque aí, às vezes a, o, o sistema, ele parecer que ele está sendo rápido é mais importante do que ele ser rápido e parecer que ele é lento, né? Então, às vezes o desenvolvedor ele vai estar muito preocupado, não tem que... que é, para esse sistema aqui ser mais performático, a gente vai ter que comprar um banco de dados que é duas vezes o preço. Ou você pode colocar um scroll animado, girando rapidinho, e o usuário vai ficar satisfeito, sabe? Então, realmente, <risos> é, tem que casar ali a... As duas, digamos assim, as duas filosofias, as duas formas de trabalhar para atingir o, o mesmo resultado, no final das contas, que é agregar valor para o usuário final. Poxa, Agas, mas eu acho que o nosso papo aqui está super
2: diplomático e eu queria trazer um, um, um tópico mais tenso, assim, mais polêmico. Fogo no parquinho, pode ser. É, eu acho que assim, nós desenvolvedores, às vezes, ficamos com um pé muito agarrado e a gente fica pouco pragmático na hora de criar um sistema. Então, a gente fica querendo muito um perfeccionismo ali com a parte do, do, do desenvolvimento mesmo. E no dia a dia, né, quando a gente quer entregar um produto, quando a gente quer gerar valor, a gente esquece que, às vezes, a gente tem que abrir mão de alguma coisa ou então a gente tem que fazer, é, conversar direito, ter um diálogo com as outras partes que compõem né, o time de desenvolvimento. É, porque, assim, eu vejo muito Dev brigando com o designer ou então menosprezando o trabalho de designer porque acha que é uma bobagem. É, seguir ali uma proporção aumentar um pixel, diminuir um pixel, mudar a cor, preocupar com acessibilidade de cores então assim, é, onde que está o meio termo entre a relação do designer e do dev, onde que um abre mão onde que o outro abre mão, onde que os dois dão a mão e vão juntos ali trabalhar
1: eu acho que é uma relação que ela é, a todo tempo tem uma negociação. Vai ter momentos que o designer vai uhum. ter que abrir mão de alguma coisa que ele está planejando, seja por conta do tempo de desenvolvimento que vai levar e ele está dentro da sprint e a gente tem que entregar aquilo no tempo estimado. Ou seja, o desenvolvedor que vai ter que entender que ele vai ter que, talvez, gastar mais um tempo fazendo um ajuste ali para trazer a experiência do jeito que o designer projetou. Eu acho que é uma relação assim, de negociação a todo momento, sabe? Mas eu acho que a questão do, de você ter empatia com o outro faz muita diferença nesse sentido, assim. E eu acho que, às vezes, isso não acontece porque falta empatia com o um lado do outro. Por exemplo, tem designers que ficam Ah, o desenvolvedor vai pegar o meu projeto e vai estragar ele todo aqui agora. Acabou com o que eu projetei. E tem desenvolvedores que vão falar Ai, gente, lá vem o designer, vai pedir para mexer dois pixels aqui, vai atrapalhar meu projeto todo. Então, assim, eu é é, acho que além do poder de negociação que ambas as partes têm que ter, tem essa questão da empatia que tem que ser forte dos dois lados, assim. Tem que pensar que ambos estão construindo um produto que é para gerar valor para o usuário final. Então, eles têm que estar no mesmo direcionamento, no mesmo caminho. E aí, a negociação vem para trazer esse equilíbrio aí do desejo de cada um, né, do tempo de cada um.
4: Puxando um pouco para o nosso contexto também, eu acho que essa proximidade que a DTI dá é, entre designers e devs, acho que facilita muito né? essa relação. Demais. Porque a gente consegue explicar um para o outro por que, que tal coisa é melhor ou não, discutir ideias. E em algum ponto pode ser que algum, alguma coisa de se aplicar em tela seja realmente um pouco complicado. Então a gente consegue trocar essa ideia muito fácil e explicar para o outro, deixar bem claro por que, que
0: tal coisa é importante? É, eu acho que é bem isso. Sim, é bom que essas dicas elas servem para qualquer relacionamento da vida, né? Qualquer forma, <risos> ter empatia e ter comunicação. Aí já fica a dica, não só para <risos> relação design e são coisas fundamentais para qualquer relação que você tenha. É se você casar, mas você elas sabe. são fundamentais nesse caso, né? Então, quando você por exemplo, é, às vezes a mente do designers, eles são muito criativos e eles desenham coisas que são muito difíceis de serem implementadas. E às vezes tem algumas coisas que são muito difíceis de serem implementadas, mas elas não são fundamentais para aquele projeto especificamente. E às vezes é só ignorância mesmo, não sabe que é muito difícil de ser feito. Então, ter uma comunicação clara e transparente entre os desenvolvedores de designers na hora de... É, até antes de prototipar mesmo eu acho que é muito importante porque uma vez sabendo né, desses elementos ah não, isso aqui é muito difícil ah não, isso aqui parece difícil mas é fácil é, entende-se melhor como atender os prazos e toda a correria do dia a dia mas sem abrir mão da arte da criatividade enfim, do que está ali por é, trás. E pegando
3: um gancho nessa fala sua aí Chagas, eu acho que a, a Camus falou uma palavra muito importante que é negociar e, e empatia também mas eu acho que é uma questão também de se entender e desapegar um pouco, que às vezes a gente acha que o, o software é um filho nosso, que a gente não pode mudar nada e que o desenvolvedor se vire para fazer aquilo ali. E acho que às vezes não funciona assim. E quando você começa a entender, porque a gente mesmo, o designer, defende muito que tudo que a gente está propondo ali tem uma justificativa, só que vocês também têm uma justificativa técnica por trás ali que a gente precisa entender, compreender e chegar ali no meio termo. E, e você comentou uma coisa que tem a ver também com o que eu falei lá no início, que é a questão da cocriação, de você estar muito próximo o tempo todo e, e manter essa comunicação. Eu acho que isso acontece muito na DTI, é, é muito é, rico e, e forte isso, e a gente tenta, sempre manter isso nos squads, porque faz muita diferença. Você trazer um desenvolvedor por um processo de refinamento, de grooming, faz total diferença na hora que você vai fazer um protótipo, na hora que você está... Porque ali você está discutindo regra de negócio, tá, mas você também vai estar tá discutindo a via viabilidade daquilo ali. E isso o desenvolvedor tem que estar tá presente. Então... É, foi uma ação que eu fiz no, nos squads que, que eu trabalhei e no atual também de trazer o, o, os devs para as partes também de dinâmicas de, de, de ideação, de, de refinamento todas essas incluir eles também porque o squad é um só, né?
0: Exatamente, né? E, e esse negócio da viabilidade é muito legal porque possível, quase Sim. tudo é possível, né? Mas possível ah, Eu diria prazo. que tudo é
2: possível Com dinheiro e tempo
0: suficiente <risos> é. Dá para fazer muita coisa Exatamente Então A questão é essa Você vai ter tempo e dinheiro? Vai ter tempo e
2: profissionais? Oh, Chagas, mas como, como que eu vou convencer A minha empresa De que ela precisa gastar Tempo e dinheiro Com questões relacionadas a design Porque a gente sabe que são muitos os lugares que, que não ligam tanto né para essa área e o que ela pode trazer de valor para o negócio. Como que, a gente, que estratégia, que
0: argumento eu posso usar para convencer a empresa de que isso é importante? É, assim, dando minha opinião, eu acho que não enxergar o retorno disso, achar que é um gasto extra, é uma visão muito limitada, muito pensando só no presente. né? É, você não vai conseguir que a sua empresa evolua, tenha soluções fora da caixa, faça coisas que te destaquem no mercado de trabalho, é, no, no, não só no mercado de trabalho, no caso, aí, é no mercado como um uhum. todo, né? Se você não tiver, e aí pensando em desenvolvimento de software, é, esses dois times trabalhando em conjunto. Agora, se você quer só trabalhar com uma fábrica que vai estar tá recebendo requisito, matando requisito e entregando, é, realmente vai ser difícil justificar esse valor. Mas você vai ter que saber que você vai estar limitado e a qualidade da sua entrega ela vai ser comprometida por causa desse comportamento. Então, é aquilo. você quer uma coisa de qualidade, você tem que pagar mais. Pegando
1: o que o Chagas falou, é, acho que é muito jeito como a empresa quer se colocar no mercado. Hoje, no mundo, a gente vê o consumidor no centro de tudo, né? Ele tem o poder de decisão do que ele quer escolher no mercado, é tudo muito personalizável. Então, se a sua empresa uhum. não pensa em colocar ele aqui no centro da, da, das atenções e, e, e pensar numa experiência que vai ser a mais adequada para ele, ela vai estar tá perdendo o mercado, porque hoje em dia é tudo muito concorrido. Então, assim, vai depender muito como que a sua empresa quer se posicionar também nesse sentido, assim.
4: Eu acho que é muito um trabalho de formiguinha também, com uhum. o cliente, né? Porque... Muitos squads, muitos projetos, eles vão começar sem um designer Porque a empresa simplesmente não entende o valor disso E, eventualmente, você vai conseguindo explicar Olha, tá vendo isso aqui? Deu errado porque a gente não tinha um designer Então, vamos considerar para a próxima vez? É um trabalho de ir mitigando só aos poucos, né?
3: É o famoso evangelizar, né? O que a gente faz com metodologia ah, ágil, a gente tem que fazer com o papel do designer também E eu acho que tem outras, outros recursos também que vêm apoiando muito a gente como, como designer que são é, os próprios OKRs e métricas que a gente tem. Quando você começa a mostrar o resultado que o trabalho é, do designer está tendo, aquela, aquela outra empresa, aquele outro squad vai olhar e vai falar assim, nossa, eu quero também chegar naquele lugar ali, eu também quero obter <risos> aquele tipo de, de, de métrica e de informação. por inveja, né? <risos> Uma inveja boa, mas, é. <risos> mas faz é. muita diferença. Eu acho que, que a gente tem ferramentas aí que, de convencimento, sim.
4: Isso é interessante, você falou sobre o desenvolvimento ágil, né porque realmente o um desenvolvimento ágil, cada vez mais, é, ele cola mais com essa abordagem de ter um, uma, um UX tão próximo. né Porque antigamente você simplesmente pegava, imaginava todas as telinhas, fazia no paint e desenvolvia tudo. Mas com essa esse desenvolvimento incremental, recursivo, é, fica outra coisa, né? desenvolver com uma pessoa de... UX, Y.
2: Eu acho que muita gente também é, não tem uma ideia de como é ter um designer no dia a dia junto à equipe do desenvolvimento. Uh -huh. Então, eu acho que é interessante, por exemplo, a gente conversar sobre o que, é que leva uma equipe a se dar bem. Né? Essas duas, esses dois papéis aí se darem bem no dia a dia. Então, por exemplo, eu trabalho com a Camila, já deve ter dois anos, mais ou menos, e uma coisa que eu percebo que... É, tem um impacto muito positivo é acompanhar de perto ao longo do desenvolvimento como está se dando a construção ali daquela interface né ao invés de eu ficar com um item né uma tarefa durante quatro dias cinco dias e só no final eu mostrar para ela o, o resultado ali ao qual eu cheguei pode trazer um ela pode fazer comentários e aí eu ter um retrabalho depois é muito mais fácil acompanhar no dia a dia né Camila o que, que você pensa aí
1: e é a mesma coisa para o nosso processo né Jota? assim quando a gente está construindo uhum. uma nova funcionalidade, uma nova feature, eu gosto também de chamar os meninos, chamo o Jota, para eles participarem da concepção. Então, eu mostro, olha, pessoal, pensei nesse fluxo aqui, o que vocês acham? E aí, eles vêm com vários insights de comportamento de coisas, porque tem um banco de referências muito grande que o desenvolvedor tem, que é ele que cria as coisas em si. Então, eles trazem insights sobre as features que eu estou criando. Então, trazer também o desenvolvedor para perto do processo de concepção e criação é muito rico. Eu, eu sinto que quando a gente faz isso junto, as features saem mais redondas, assim, e até mais, viabil, via, mais viáveis de serem feitas nesse sentido, porque eu estou mostrando, tá há todo tempo a gente está discutindo, olha, dá para usar essa biblioteca, não dá para usar? Então, a, a feature ela fica mais redonda no sentido, assim, ela chega para o desenvolvimento muito mais assertivo. É, e por mais
0: que, no momento uhum. inicial, essa política ela possa causar um estranhamento no time que não está acostumado com isso, com o tempo um vai educando o outro, né? Então, sei lá, o designer ele vai entender que por exemplo, fazer um overlay ali é uma coisa tranquila para o desenvolvedor e o desenvolvedor vai entender que modal é uma prática ruim então ele não podia parar de tacar modal da cabeça dele.
4: sim
0: Então, é, vai havendo uma, uma educação ali multidisciplinar que é muito interessante inclusive para quem, né, não quer ficar só fechado ali no, na especialidade dele. Muitos até acabam estudando, então até existem alguns é, desenvolvedores que estudam um pouquinho de UI UX e outros designers que estudam um pouco de programação. Não que isso seja obrigatório, acho importante ressaltar isso, mas esse conhecer um pouco, botar o pezinho na piscina uhum. do outro ali, eu acho que acaba sendo natural e vai criando uma sinergia cada vez maior entre as duas equipes. Muitas vezes eu já trabalhei com
4: designers, que eles falavam, olha, eu ia fazer tal coisa, mas eu sei que isso aqui vai dar trabalho. Então, eu vou simplificar em tal sentido. Eu quase choro. Falei assim, nossa, o cara pensou no trabalho que isso vai dar. Isso é muito legal. E isso aí dá um interesse na gente em querer, pelo menos, entender o que, que o cara está fazendo. Exatamente para não ficar jogando modal do é. nada. Né?
2: E na mão contrária, eu também acho muito legal quando o desenvolvedor incentiva né, a coisas diferentes de acontecerem em termos de design, e os dois sentarem juntos para realmente avaliar a viabilidade daquilo, uhum. né? Não é como se o, o desenvolvedor ele tivesse um papel é de legal. restrição quanto ao que o design deve propor. Pelo contrário, eu acho que, igual a gente já falou antes, eu não vou nem entrar muito de novo, não, os dois têm que coexistir. Então, o diálogo e a boa relação entre os dois é essencial, aí, porque senão... O seu app vai ficar, o seu app, sua aplicação, enfim, vai ficar uma coisa chata, né? Tudo sempre igual, tudo sempre o mesmo, porque senão não pode dar muito trabalho, ou então é, não vai ter feature porque é tão difícil de implementar. Então tem que achar ali o caminho do meio.
1: E tem aquele mito de que o designer não quer entender sobre o desenvolvimento, mas, gente, eu fico encantada quando abrem um spec do meu lado. É a coisa mais boba que tem... Mas eu adoro ver a coisa acontecendo ali em real time, sabe? Ver ali o pessoal mexe no código e já muda na tela. Eu acho isso muito legal, assim, pra você ver como é que é o trabalho do outro, sabe? Eu acho que tem esse mito também. E, assim, acho que não existe, sabe? Acho que é, é um fazendo parte do trabalho do outro mesmo. Do mesmo certeza que eu já ouvi vários desenvolvedores falando que adoram ver a gente mexendo no Figma, a gente mexendo no sketch, criando telas, que eles ficam encantados, como que um elemento vira depois uma tela toda composta. É, então, isso eu acho é que legal. tem curiosidade de ambas as partes,
3: sabe? É, é, eu também sou da mesma opinião que eu sei, Campos. adoro quando estão lá, quem sabe faz ao vivo, e mudam as coisas e os negócios acontecem, você pede uma correção que você acha que depois você vai ter que voltar para ver, e na hora já pega, já entende, e é isso daí. E eu ia comentar que pensando nesse, nesse formato aí de de remoto, eu acho que isso tem se fortalecido muito. É, não sei nos squads de vocês, mas eu acho que essa relação fortaleceu demais no meu, porque eles estão mostrando as coisas para a gente na tela do computador, tem essa questão de estar tá sempre ali muito próximo, só que através do computador. Então, assim, abre o, o, os programas, os códigos, tudo aqui para mim e acompanho eles alterando, e a gente valida junto e cria junto. Então, acho que isso é, foi muito bacana aí nesse formato remoto.
2: Bom, pessoal, eu acho que, assim, a gente falou de vivências aqui que são muito boas, né? Então, assim, eu trabalho com a Camila e ela gosta é, de ver código, eu gosto de ver sobre design, enfim, mas a gente sabe que nem tudo são flores, né? Então, assim, eu já vi é, equipes em que o desenvolvedor, ele, ele tinha um desprezo mesmo, assim, pela questão do design, e o designer, já vi casos também que o cara não, não queria saber ali do desenvolvimento. É, eu acho que, por mais que nem todo mundo goste da área um do outro, isso entra muito ali na parte do profissionalismo. Né? então a gente não pode nunca deixar assim, o, o respeito cair de lado beleza, pode ser que você não goste de design pode ser que você não tenha muita paciência para isso enfim, e você tem essa possibilidade mesmo, né? ninguém precisa gostar do design mas, cara, você tá trabalhando com a pessoa ali, então existe um limiar em que a gente pode reduzir simplesmente a uma relação, né? e assim, toda relação é baseada no respeito, especialmente esse trabalho e tal então é, como que vocês lidam com isso no dia a dia quando vocês encontram é um, um colega de trabalho que vocês percebem que é mais resistente ali a tudo isso que a gente tem falado, porque isso acontece não, não só em todas as empresas aí por fora, mas a gente vê isso acontecendo às vezes no nosso dia a dia e é algo que a gente tem que ativamente lutar com. Olha, contra,
1: né? eu, eu já que passei que por fazem, situações Camila, assim, e... do desenvolvedor ficar brigando comigo assim, eu não quero mexer dois pixels, eu não vou mexer dois pixels. gente <risos> entrar em briga de pixel, guerra de pixel. E aí, o, o que uhum. eu fiz foi tentar... o gosto, às vezes, falo, evangelizar. Foi o um trabalho de formiguinha, de aos poucos, mostrando, olha, esse é meu trabalho. Se eu não venho aqui e dou um palpite em cima do que foi feito, eu estou fechando meus olhos ao meu trabalho. E eu tento mostrar o, o impacto que isso gera para o usuário final. Então, assim... Muitas vezes eu também levo outros desenvolvedores que têm um olhar mais aflorado para o design para conversar com a pessoa, para mostrar a importância, levo outros exemplos. A gente vai tentando mostrar aos poucos como que isso funciona. Mas se a pessoa é muito cabeça fechada e não dá, a gente tenta fazer o mínimo ali do possível. Aí a gente entra novamente na negociação, a gente tiver até qual que é o limite do outro ali. Mas, no geral, eu tento fazer um trabalho de exemplo, de formiguinha mesmo, para mostrar a importância, mas... Tem situações que realmente a barreira está imposta ali e não tem o que você fazer. Às vezes parte realmente de uma questão profissional e, e aí o que, que você faz, né? Aí você pede para sair, né?
0: É, eu acho que tem horas que se não uhum. vai pelo amor, vai pela dor. É, então,
1: exatamente.
0: Como que isso funciona? É, por exemplo, a gente tem um fluxo de trabalho dentro da DTI que a gente chama de DTI Flow. E faz parte do DTI Flow nos desenvolvimentos que envolvem interface com o usuário, né? Obviamente, tem APIs e desenvolvimentos que não, não entram nesse fluxo, mas a maior parte deles é a aprovação da tela, né? E aí, quando eu digo aprovação, por mais que não seja, ah, tem, tome aqui o meu selo de aprovação, é um momento formal para que aquela história, né? O definition of done dela, realmente se concretize e aquela história vai ser entregue. Então, quando eu digo se ah, não vai pelo amor, vai pela dor, a sua tela não foi aprovada. Pegue <risos> seu banquinho e, e volte a desenvolver. E assim, Isso é, pode gerar atritos no início, mas aí o processo vai obrigar que, a, que aquelas duas pessoas conversem, que elas né, ajustem dois pixels ou não, e aí sim, porque senão aquela história vai se, se arrastar e isso vai acabar escalando. Então, em situações e aí, dando minha opinião, né, em situações em que o relacionamento não é bom, eu iria pelo processo, né, voltar para a planilha ali, eu defini o chefidone, então, ok, você não quer conversar comigo, mas vamos que trabalhar para a gente entregar eu, a história Eu concordo com
3: você, Chagas, eu acho que, que a gente se apoiar nesses ritos e, nessas, e nesses cheques mesmo que a gente sempre faz, que o DTI Flow proporciona, né, é, é igual eu sempre falo com os meus. Você não preza pela qualidade do código? Pois é, eu prezo pela qualidade da interface que a gente está entregando. Então, é, eu acho que o DTI Flow, ele vem muito para ajudar nisso. É um, é um processo interno da DTI que é muito bacana e se apoia. E te digo mais, eu acho que você comentou aí, ah, isso vai pela dor. Eu acho que nem é nenhum processo que vai mostrar isso, não. É o cliente mesmo que vai cobrar isso. Já vi histórias serem entregadas sem passar por um cheque desenvolvedor, um cheque de design e chegar lá e começar a virar uma bola de neve e as coisas começarem a desandar na visão até do próprio cliente ou do usuário. Então, assim, é, é muito importante, a gente tem que, que, que firmar isso e, e se um rolar, é, vai se prejudicar o squad inteiro, né? Não só o designer ou o desenvolvedor que não quis aquilo. Prejudica a entrega, né?
4: O é, um negócio legal que vocês comentaram é sobre o fato de que o designer, você nunca vê ele chegando e dando palpite no código do desenvolvedor. Só que o desenvolvedor, alguns por algum motivo, acham que tem um conhecimento assim, acima de tudo, para chegar e dar palpite em outras áreas, né? E isso não é só falta de profissionalismo como muito injusto, né? Tipo assim, você tem simplesmente que reconhecer que essa não é a sua área. Então, tipo... É, aceite opiniões, porque com certeza
2: o seu trabalho em si vai ser muito melhor, sabe? Sem dúvida. Programador egocêntrico, eu nunca ouvi falar sobre isso. Não.
3: <risos>
2: <risos> que é isso? <risos> dizer, Essa raça não programador sofre. também tem dificuldade <risos> <risos> com a parte de comunicação.
0: E consenso estético? Hum, Ai, jamais! Deus. Galera, né, depois de mais um episódio criticando o programador, <risos> é, esperamos aí que a gente tenha é, ajudado aí com terapia de casal entre as duas classes, mas acho que fica aí a mensagem, né, conversem, tenham empatia, isso auxilia qualquer uma das relações profissionais e não profissionais, mas especialmente no caso de desenvolvedores e de design, ela se torna fundamental num trabalho de qualidade e coeso. Então, um beijo, um abraço no coração de todo mundo e até terça que vem. É, tchau, pessoal. Falou, tchau, tchau.
1: tchau, gente. Tchau, Uma gente.
2: <risos>